1: E hey, aí, Orgonautas, aqui é Daniel HDR e estamos recauchudando uma armadura velha. Nós já fizemos essa pauta do Homem de Ferro, mas foi lá no Homem de Ferro 2. Nós tínhamos também um cri-cri-cri do Batman revoltado, que era o Fabiano, comparando ele com o Bruce Wayne o tempo todo, né?
2: <risos> mas dessa vez,
1: sem o Fabiano aqui, nós vamos tentar uma outra ordem nessa pocilga e vamos falar sobre não só o Vindouro, o filme Homem de Ferro, o terceiro, né? Mas vamos nos aprofundar mais no personagem nas lembranças que a gente tem de Tony Stark, o Homem de Ferro, o Iron man, ou aquela puta paga vermelha e
3: amarela. O É, o lenhadura. É.
1: Tira onda. O cara que <risos> tira, tira onda, onda. Exato. E aqui temos, conosco, novamente, Rogério de Souza.
3: Olá! Tô... Porque todas essas corrupções saem essa de e tudo, o homem nunca sabe de nada, meu amigo.
1: Então levanta a mão. <risos> Sei lá pra quê, né, velho? Voltando aqui ao ArgueCast Zé Borba.
2: Aê, gurizada, beleza?
3: Eu estou dando da minha casa, eu sei de tudo que se passa. Ah,
1: dessa vez vai falar bem, não vai falar... Talvez, o... talvez,
2: vamos ver, vamos o ver. O Coringa
1: vai comer a tia do Tony.
2: Tony Pinga.
1: É, o Tony Pinga. <risos> Temos aqui também, por incrível que perível, num episódio de quadrinhos, Giuseppe Casagrande.
3: Olha
4: aí, cara. Eu
3: sei se tá faltando o café, o arroz de o feijão, sai de manhã, olha, mulher, o que tá faltando? Onde eu chego de tarde, eu já trago meu arroz, e meu café e feijão.
4: Agora que me conta o primeiro episódio de quadrinhos. <risos> Exatamente, né, cara? Que bom.
1: E temos aqui sendo descabaçado no ArgueCast. Que é isso, rapaz? É. Estou recebendo meu amigo da Universo Marvel 66, Sérgio Coveiro.
5: Cara, que história descabaçada é
3: essa? Dentro da presidência, o cara ligado cara a cara com ele, e o homem não sabe de nada, ele vai enganar a puta e pariu. Eu
5: sou o único nordestino aqui tá com... Respondindo, cara.
1: É uma saudação que nós
2: damos. É, é nossos... tudo com carinho, tudo com carinho.
1: Acredite é, com a, carinho a ca... voz... é tudo com KY, não se preocupe.
5: Acredite é. a voz tá diferente, mas é o coveiro. É. Com a voz de Doutor Dum tuberculoso aqui.
1: É. <risos> é, mas sem sintetizador de voz, né? Afinal de contas, o senhor está falando pela goela. Todos nós estamos. Vamos então aqui falar sobre O Homem de Ferro, sobre as nossas expectativas para esse terceiro filme, Após Os Vingadores, né? Mas, principalmente, vamos fazer um retrospecto do personagem e as nossas lembranças. Dele, então prepare-se.
0: Salve, pequenos gafanhotos, mais uma promoção do Dinamo Arguecast no ar, meu irmãozinho. É,
1: vocês são um bando de vagabundo, ficam ganhando coisa de graça aí no podcast, né? Olha só, então, gente, no episódio do Homem de Ferro, sobre os 50 anos do personagem, com o filme vindo aí, a Taverna do Ogro Encantado patrocinando o episódio do Arguecast. Tu nos cedeu
0: três brindes. Muito bem, mais uma parceria aí com mais uma loja. E a gente podia ter ganho cinco, né, cara? Um pra mim, um pra ti, três por centavo, fala... né?
1: Ah, até parece que tu gosta do homem de ferro, Fazita. É, não
0: gosto, mas é bonequinho, né?
1: <risos> tu ia customizar ele pra virar o Batman. Uhum, com certeza. <risos> Eu até hoje não me esqueço da famosa frase da Ana Recalde que o homem de ferro é o Batman feliz. Ah, sacanagem. <risos> que mala, E tá. bêbado. <risos> Bem bêbado, né? <risos>
0: Mas meu irmão, então nessa promoção aí que os nossos ouvintes podem concorrer a três action figures, ao três bonequinhos do Homem de Ferro, o que os nossos queridos ouvintes terão que fazer?
1: Pois é, muitas pessoas sentiram falta, né, da promoção envolvendo desenhos.
0: Uhum. E
1: achamos justo envolver o Homem de Ferro numa promoção com desenhos, porque esse cara troca de armadura mais como troca de mulher, né?
0: É, exatamente. Né? <risos> é, o
1: próprio filme Homem de Ferro 3 mostra, né, que o que tem de armadura não é mole, né? Então você, Argonauta, que está afim de ganhar aí um colecionável do Homem de Ferro, vai ter que botar o seu talento e a sua criatividade para funcionar. Só que vai estar tá valendo de tudo, certo? Não vai valer somente desenhos, vai valer também montagens fotográficas. Você vai ter que mandar para
0: contato.arqcast.gmail.com
1: Que é o nosso e-mail, certo? Você vai ter que mandar um desenho. Com a sua sugestão de armadura do Homem de Ferro. Pode misturar armaduras de outras fases do personagem, como pode brincar com as cores. De preferência, mantendo sempre a, a famosa mistura de amarelo com vermelho, né? Mas, gente... Tentem em colocar alguma coisa nova na armadura. tentem em bolar alguma coisa diferente na armadura.
0: É, bota um símbolo do morcego, por exemplo, <risos> assim vai ficar bem legal. Não, você
1: crossover de editora aí, velho. Não, <risos> não deturpa o negócio. Ah, tá bom. <risos> assim não vai virar um amálgama do caramba.
0: Pô, eu já tava preparando aqui meu Iron Batman, mas não vai dar, né?
1: Não, isso aí tem montagem na internet aos ah, montes. Pô, sacanagem. Né? Pelo menos quem mandar essa montagem a gente sabia que era um baita de um ladrão, né? Ah, é? <risos> era mandar um treco que já vazou pra caramba, velho. <risos> Esses desenhos vão ser postados no nosso álbum de fotografias do Facebook. Vai ser criado um álbum lá na página do Facebook do Dynamo Studio. E os desenhos que receberem o maior número de curtirs né? Vão ser, respectivamente, colocados em terceiro, segundo e primeiro lugares.
0: É isso aí. E aí vocês podem ver o que, que o primeiro, o segundo e terceiro lugar vão ganhar aqui na postagem, hein? Aqui nesse podcast. Vejam ali os bonequinhos, action figures muito legais. Qual é o terceiro prêmio, meu irmão?
1: Ao ah, terceiro prêmio é da famosa série Hero Clix, né? Uhum. Taverna Dog Encantado nos conseguiu o Galaxy Guardians Hero que é para justamente jogar com tabuleiros, tem os personagens em miniatura ali.
0: Isso, muito é. legal. É
1: um kit bem legal. O é. segundo lugar vai ganhar uma action figure do Homem de Ferro, a versão moderna lá do Extremes, da armadura uhum. da minissérie Extremes, uma action figure bem bacana também. E o primeiro lugar, velho, você se prepara que você vai ganhar duas action figures.
0: Ah, muito legal.
1: É o kit do Silver Centurion, que é aquela armadura vermelha e branca do Homem de Ferro, que, que pintou na Guerra das Armaduras. E o boneco do Mandarim ainda, ou seja, ah, o herói e o vilão do Homem de Ferro. Três.
0: E vem mais uma magaquia junto.
1: Pois é, cara, vem tem esse pack aqui, aí, estreia, né? Estreia, estreia oh, a armadura do Centurion prateado, né? Uhum. Muito bacana, quer dizer, vem o, o quadrinho importado e ainda vem as duas action figures, né? É, a é. coleção que a Taverna do Ogo Encantado tá oferecendo aqui pros ouvintes do Argcast.
0: É, isso aí não tem desculpa, né? Ah, para manção de desenho, não para participar. Que a gente falou que não é só desenho, vocês podem fazer montagem também. Caprichem na montagem, obviamente, né? É,
1: mas malandro, a gente percebeu na promoção do pôster do Robin, né,
3: <risos> que tinha
1: muito sem-vergonha, que tava criando usuário fake oh, pra essa. favoritar os comentários, certo? Oh, yeah, então yeah. agora, pra você aprender de uma vez, seu sem-vergonha, e você já andou vendo agora em uma promoção anterior aí também, é o seguinte, a pessoa que tiver o seu desenho lá e estiver convidando os amigos e conhecidos pra votarem no seu desenho... Tem que, primeiro, dar um curtir na página do Dynamo Studio. Se já fez isso, ótimo. Mas os seus amigos que forem votar também tem que curtir. A gente uhum. vai verificar, velho. A gente tem um monte de escravos tailandeses aqui.
0: Ah, que vão olhar
1: um por um dos profiles, certo? É, exatamente. A gente já falou também com o pessoal do administrativo do Facebook Brasil. Eles nos sugeriram usar esse recurso para justamente ter um controle de quem está votando. Uhum. Então, se você passar por terceiro, segundo, primeiro lugar, ótimo. As pessoas que vão votar em você também deram um curtir na página do Dynamo Studio. E vai legitimar o seu voto. Agora, se tu é malandro que faz esse tipo de coisa, velho, toma vergonha na cara e. Verda! É, e agora vocês vão poder curtir o episódio aí que vocês gostem e não esqueçam, a promoção vai até o dia.
3: 3 de junho.
0: Ou
1: seja, até o dia. 3
3: de junho.
1: Vocês têm que mandar o desenho. Não vem com mimimi depois de ai, não deu tempo, não sei o que. Pô, se mexe.
0: É, tem tempo aí, e vamos lá, e vale a pena Mais uma promoção de Numa Orquestra agora com a Taverna do Ogro Encantado! Azar, moleque. Isso tudo
1: sem rede social, hein? Já pensou? É.
0: <risos> Imagina que a gente abriu O nosso argbook. Nossa senhora! <risos> arg arg Podia ser também, né? Arg velho, olha que isso aí Tem um duplo sentido,
1: hein, meu? O que é que mexe com o Cut e faz Arg, cara? É. É.
3: Falsos poetas! Falsos moralistas! <risos>
1: Tenso. Então também não deixem de visitar a loja encantado.com.br
0: Aproveitem! E bom episódio! Um bom episódio. Um abraço. abraço. Então,
1: Sérgio está aqui, além de estar sendo a sua primeira participação no ARG, também porque você redigiu um artigo que faz um retrospecto do personagem, então queremos ouvir de você aqui para começar o nosso assunto, esse retrospecto do Homem de Ferro, né, quem ele é, quais foram as inspirações dos criadores dele e tudo mais.
5: Pois é, eu tava pesquisando um pouquinho sobre os bastidores do personagem, que como aconteceu no passado com o homem Aranha, sempre é curioso saber quais foram as inspirações do personagem, de onde Stan Lee tirou as ideias e por aí vai. A única coisa que eu sabia do ano passado é que o o Iron Man, né, pelo menos a figura metálica, esse robô, parece que saiu do mágico de Oz, né, o homem lata aí que o Jack Kirby desenhou, ele já tinha sido baseado num outro personagem de quadrinhos, de onde saiu também a revista do Homem-Aranha, que foi aquele The Spider, né, que é uma revista pump, e um dos vilões do personagem justamente chamava isso, Iron Man, e tinha um visual muito parecido. Provavelmente, quando o Stan Lee foi juntar as ideias e conversar, né, pra dar aquele resumo que ele dava pros desenhistas, e o Jack Kirby foi o que desenhou a primeira vez o personagem pra cá, pra apesar do Don Heck ser o desenho do interior, ele... A capa que foi pô... feito
2: antes, né? A
1: capa foi feita é, antes. sempre. Isso. A sempre primeira assim, coisa né? que tinha era a capa. É, isso se vê muito hoje em dia, né?
5: E o Kirby era que dava praticamente todas as ideias visuais, a não ser que e achava que não ia vingar, não ia dar certo. E ele desenhou esse boneco de lá, tá bem parecido mesmo, com esse personagem Pup.
1: Me esclarece uma coisa, Sérgio. No caso, o Spider, que tu citou agora há pouquinho, ele era um personagem da Timely, ou ele era publicado por outro selo?
5: Era outro selo, não vou saber agora qual é, mas hoje em dia acho que ele tá sendo trazido de volta não, pela Dynamite. Não, ele tá pela
1: Dynamite. Isso aí, a Dynamite tá pegando os heróis Pope, mas é que ah, eu sim. não me recordava se o Spider e tantos outros, eles estavam saindo pela Timeline.
5: Não, não, essa era da época que Stan Lee era moleque ainda. Ele adorava esse personagem aí e trouxe. Na época foi, quando a Marvel tava nascendo, isso já não existia. Agora, não sei se era concomitante com a Timeline. É um pouco antes, eu acho. Eu não sei direito a época. Bom, aí depois, muito depois, é esse visual do Homem de Ferro que a gente conhece hoje, né? Esse mais parecido com o corpo humano, né, com as cores vermelho e amarela, foram feitas pelo Steve Dicto né? Que eu acho que é a quarta capa, alguma coisa assim. Acho que ah, o, ele foi substituir o, o Dom Rack e o Dom Rack agradeceu Isso. depois, porque ele não aguentava desenhar aquele boneco de lata, né?
3: <risos> ah, ele, sim, ele... eu tinha visto o um negócio da primeira versão, ele tinha assim, era a máscara amarela, ela era mais guampuda assim, tinha umas guampas mais salientes, assim, aquela parte em Z assim. É, na parte...
1: fronte da máscara Ela tinha é. a parte amarela que ficava na altura da testa, ela era um relevo, ela era projetada, parecia realmente uma máscara e... semelhante à da garota Marvel, né? É, assim. E duas pontas projetadas pra fora, é isso que tu tá falando?
2: Exato. É meio saliente,
1: né? Isso, exatamente. E tinha uns parafusos, não tinha?
2: É, era tinha, bem tinha mais uns, elaborado. Uns Sims, é. é,
1: tinha uns rebites no peito.
2: Mas é interessante Nossa. como esse design do amarelo e do dourado e do vermelho marcou e ele até hoje é a definição clássica, né, do personagem.
1: Ah, é um detalhe também que eu tô vendo aqui nas informações do personagem, foi oito edições
2: depois que teve essa é. Foi no, no Teal Suspense 39 Foi a estreia isso, E no 48 isso. Que foi essa troca De uniforme
1: Pois é, cara Os caras realmente Estavam querendo mudar O design do personagem logo né? É
2: curioso que No 47 O Didico desenhou Duas histórias do Domo de Fé, foi no Teal Suspense 47 E 48 Ah, foi isso aí ne...
1: Certo que o Sérgio se referiu agora Sim, sim
2: E nessa 48 Que foi que ele desenhou O uniforme novo Até tentei pesquisar E não encontrei Se o Steve Didico Foi selecionado Para essas histórias Porque de alguma forma O Lee queria Que tivesse nas mãos dele A criação dessa armadura Ou se ele tava ali Na hora para criar aquilo, enfim. É, ele coisa entrou pra conseguir.
5: substituir mesmo o desenhista, né? O Don Heck. Só que na hora... é né? que É que muita coisa era discutida, né? Não havia um roteiro certo, fixo, de Stan Lee, né? Ele sentava, meio que falava, conversava, acho que o Dick deve ter... Ninguém vai saber direito, né? Mas deve ter batido o pé. Esse uniforme é muito, sei lá, estranho. Eu vou criar um novo. Aí o Stan Lee aceitou e meio que ficou de acordo, então, ficar esse uniforme daí pro diante. Eu sei de uma entrevista do Don Heck que ele falou que adorou essa ideia porque ele gosta muito mais de desenhar personagens mais maleáveis.
2: E ele tava muito é. Muito dura, é né? muito estranho trabalhar com. A capa foi feita pelo Kirby, né? Como todas. É, a capa
1: é do Kirby. Pois
2: é, e ele fez a capa antes da história? Ah, é bem sim.
1: provável, cara. Sim, então, claro. na
2: verdade, o Kirby teria criado isso. Não, design, não, né? não, não é tanto não? assim.
1: O... Não, Zé. Não é tanto. É, sabe o que, que é? É que é uma... tu tem no processo de pré-produção, se tiver concept art de ah, sim, sim, personagem, o... certamente vai rolar alguma coisa assim. É. Pedir pra um outro artista, ou pedir mais de uma versão. O próprio Aranha teve aquela versão do Kirby, que era claro. uma versão dele com pistola, que tu lembraste bem lá no episódio do Aranha, e aí acabou sendo usada do Steve Dítico. E convenhamos, né, cara, o Steve Dítico pra bolar o uniforme, ele é foda, cara, porque o uniforme do Homem-Aranha é um dos melhores, assim, que tem... Sim, ele sabe? fugiu
2: da cueca por cima da calça e fechou, né? É, é.
1: E o Homem de Ferro, ele conseguiu equilibrar o aspecto de placas, de montagem do uniforme, com Exato. a estrutura maleável que foi bem lembrada aqui, né?
2: Não, e falando do Ditko, ele tem outros exemplos, né, o Besouro Azul, o próprio Questão, tem vários personagens que ele... É, e o
1: Questão ele é, consegue é consegue... simples pra Dedel, que é o rosto, sem
2: nada, ele consegue acertar nisso, o cara. É... É. Mas o que foi atribuído é o seguinte, a
5: armadura inicial, a primeira lá, foi obra do Kirby. O dicto modificou pra essa que vocês estão mostrando que é a mais conhecida e vingou até hoje. Só que o visual do Tony Stark, né, a identidade, pela primeira vez foi desenhado pelo Don Reck, mesmo, pela Sim. instrução do Stan Lee em cima daquele ator que aí entra na segunda parte do artigo, que é o Tony Stark, quem seria ele, né, de corpo e alma, que é justamente como eu denominei o artigo. O o Errol Flynn era um ator que era galã de época e tal. O Lee, até hoje, se você vê entrevista, ele fala que o Homem de Ferro deveria ser o Errol Flynn, por aí vai. E visualmente, com aquele bigodinho meio fino e tal, né? Que eu chamo de galã, que não é o galã de cara lavada, né? Não é o menininho. É o galã mais cafajeste foi o que deu a cara pro Tony Stark. Galã e... dos anos
4: 50 ali,
5: né? É, pois é, né? O curioso, isso, claro, o Stanley nunca ia imaginar, né? Mais pra frente, o Errol Flynn teve problemas de bebida, como o Tony Stark tinha. <risos> de problemas do coração, <risos> nem imaginava que isso ia ser uma coincidência, né? E morreu aos 50 anos, já que a gente tá falando de 50 anos, tá aí as coincidências. A inspiração da alma, que é a outra coisa que eu toquei, foi que o Tony Stark é um inventor por natureza. E naquela época, uma das inspirações de inventores na época, aquela coisa de Estados Unidos, sempre tem as melhores criações por aí vai, que até hoje se estimula isso com aquelas feiras de ciência, né? De você produzir coisas de quintal. Muitos cientistas americanos famosos são aqueles cientistas de Quintal, né? E o Howard Hughes Que é famoso, até teve aquele filme do Aviador, né? era um desses inventores, né? Que seria o equivalente pra gente do nosso Santos Dumont, né? Que inventou relógio O Santos Dumont inventou também um avião, inventou Relógio de pulso e n coisas. O Howard Hughes Seria uma versão equivalente lá nos Estados Unidos E foi, digamos assim, a alma Pra o Stanley criar o Tony Stark
1: dança dele do cinza pro amarelo será que não tem a ver com aquela dificuldade de manter o cinza na gráfica que a Marvel tinha no caso do Hulk? Sim hum. isso eu, foi dito, é, também eu tem que, que fosse, cara, porque foi no mesmo período a
5: Marvel tinha uma gráfica de merda
4: <risos>
5: ainda bem que começou que gra... a aprender porque senão...
4: Deixa eu aproveitar que voltou ao assunto da armadura e fazer uma ponte, uma pergunta até. Quando vocês falam do design original do Kirby, é aquele bem latão é. mesmo, né? Similar é, à primeira ó. armadura do filme. Exato, exato. E o segundo que vocês falam é o colar amarelo com as placas vermelha em cima. Não,
1: é o mesmo design. Só que um... dourado, né? É, só que é dourado. É, só pra mim.
2: É, a armadura Grande. grandalhona cinza foi uma edição só de estreia. Na seguinte já, já... É, dourou o negócio. Pra não <risos> dizer que não
1: tinha uma coisa diferente, a armadura dourada tinha um saiote, né? Uma espécie de saiote <risos> e uma anteninha. É verdade, é verdade, é verdade. Uma anteninha nas costas, né? Uma anteninha, é verdade, cara.
2: Hum. Eu lembrei disso na dos Vingadores dá pra ver bem isso, é, exato. Ele voa em pé, né? né ele ele voa em
1: pé. A gente tá citando as fases aqui, mas é legal a gente situar o nosso ouvinte, porque a gente tem muitos ouvintes nostálgicos e muitos ouvintes que estão acompanhando quadrinhos recentemente até pela questão do cinema. Eu acho que é legal relembrar de cada um aqui qual foi o primeiro contato com HQs
3: do Homem de Ferro. E aí, Rogério, qual foi
1: a primeira história do Homem de Ferro que tu leu? Ah,
3: cara, sim, pá, é difícil lembrar, assim. Tenta. É, a mais antiga, assim, é dos Vingadores, porque era muito atrelado ver histórias do Homem de Ferro com os Vingadores. Né? Eu me lembro, ah, coisas mais antigas dos Vingadores. Me lembro da fase do George Pérez desenhando os Vingadores que era no
1: Gibi do Capitão América da abril né
3: exato sim
1: acabou as histórias do Capitão e começaram a publicar os Vingadores dentro do Gibi do Capitão <risos>
3: né? <risos> ah exato aí ah, muitas coisas eu me lembro mais ele do desenho animado assim mas daqueles desenhos Paradão sim que até tinha aquelas fases eu contava essa história assim da troca da armadura dele passando pro cinza do dourado pro vermelho com dourado e assim por diante. Esse era o meu primeiro contato. Eu não tinha muito contato com o gibis do Homem de era Ferro com, na época. Já em mídia de desenho animado, então, É, nessa época. já em mídia de desenho animado. Mas com Homem-Aranha, assim, que eu tinha primos, tinha amigos, que na época eu via só a Mônica. Bom, se a gente for fazer um peso e medida
1: de popularidade, sem sombra de dúvida, Homem-Aranha na questão da Marvel, acho que junto com o Quarteto Fantástico, esmagava a popularidade dos outros. Né? Tinha muito merchandising relacionado
3: a ele. Né? Sim, o Homem de Ferro é aquele personagem do que a gente gostava do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é legal, só que as melhores histórias dele é ele com os Vingadores, com outros heróis, nunca histórias solos, assim. E tu, Zé? A primeira história, eu acho que eu li do Homem de Ferro foi uma que, na época, eu
2: não colecionava. Eu comprava quadrinhos quadrinho esporadicamente que foi naquele Heróis TV 20, 20 uma coisa, que é a origem dele, que é recontada a origem dele, uh
1: -huh, que
2: lembro. que é ele assim, quebrando umas correntes na capa, assim e tal, né? De Nicola. De Nicola, né?
1: De Nicola. É, é uma, da... uma das fases que eu prefiro até muito do, do Homem de Ferro, assim.
2: Mas a primeira história que eu li, já quando eu comecei a a colecionar quadrinhos efetivamente ali em 86 foi aquele grande Joyce Marvel 11, dele contra o Dr. Destino, que eles vão pra Camelot. É. Ah, Cara, história... é
1: clássico,
2: Cara, aquela história é fantástica, velho. Puta, essa história é muito, muito clássica, boa.
1: cara, muito boa. Cara.
2: Porque assim, é, já tá numa fase já bem adiantada daquela fase do Joe Romita desenhando, Dave McLean e Bob Layton, né? Bob fazendo. E
1: fazendo arte final no E, e, e
2: com o argumento. Então, o... no começo dessa fase, o Joe Romita era meio durão. Então, a arte final do Bob Layton salvava, né? Fazia legal. Mas nessa fase, eu...
1: o trabalho do Leighton mesmo de deixar chá, tudo muito brilhante, tudo muito limpo, né, Não, cara? foi a primeira
2: vez que a gente viu a, a é. armadura do Domo de Ferro com um cara de metal mesmo os quadrinhos, Exato. Né? É. Que antes é. disso, tu tinha o George Tusk, todos os caras que são históricos, mas se comparar, porque como eu comecei a, a ler efetivamente nessa época aí, aí quando eu comparava com os anteriores, depois da TV, que eu fui conseguindo aos poucos, puta merda, era é assim, né? Foi uma roupa normal, não tinha cara de uma armadura metálica, é. né? não tinha brilho. Bob Leito utilizava retículos, utilizava todos os recursos que ele podia pra transformar aquilo no metal mesmo, né? Então, meu primeiro contato foi, aí depois teve um Herói TV, etc. E tu, Sérgio? Como
5: o Rogério falou, não tenho uma memória de quando fui conhecer o personagem. Provavelmente, em alguma história de, de Herói da TV, eu, eu lembro vagamente de algumas coisas de brigando com o Hulk, vários heróis. Eu não lembro agora do desenhista qual era, mas foi, uma coisa até que me chamou... época
1: dos defensores?
5: Por aí, não. Também tinha os defensores, né? Mas na eu dúvida, sei que era o Hulk do dos deserto, dos aí
1: viadores. juntou um
5: monte pra dar um cacete nele, por aí vai. Então, aí não, não existe uma história precisa, né, que eu lembre. Quando eu peguei nesse final do Herói da TV, uma coisa que até me chamou a atenção, é quando eu fui conhecer o personagem, essa graça que a gente vê hoje nos cinemas de ser um homem de ferro mais brincalhão, mais galanteador, mais mulherengo, eu não conhecia quando eu tive o primeiro contato com o personagem. As histórias, se você for fazer um comparativo com as primeiras, em 1960, em 1970, quando chegou nessa fase final, já perto do Demônio da Garrafa, o personagem ficou muito mais sério, muito mais depressivo, as histórias começaram a ficar muito mais elaboradas, não eram tão atrativas pra criança, eram histórias, na verdade, de disputas entre empresas ou...
1: É, tinha muita espionagem, espionagem incrível, industrial. Espionagem empresarial,
5: né? Era um complexo. Então, pra mim, vou ser sincero, eu preferia muito mais estar tá lendo Vingadores, muito mais estar tá lendo Homem-Aranha, muito mais estar tá lendo X-Men, do que estar tá lendo Homem de Ferro. Hulk também é muito mais interessante na época. Então, Homem de Ferro só foi eu atinar pras histórias dele muito tempo depois, quando ele já foi ficando mais adolescente, que aí deu uma modificação geral, assim, também, né? Por exemplo, assim, uma das ah. que eu me chamava mais atenção, por exemplo, vocês falaram de grandes Heróis Marvel, eu lembro de uma que contava a nova origem do Mandarim ligada com o Fim Fum Ah,
1: tô lembrado.
5: Que aí sim, você começou a ter um pouco mais interessante. Só que aí depois fuderam tudo. No 1990, A Homem de Ferro até não foi publicada aqui no Brasil. Então o personagem sofreu uns um, um certos abalos aí, que tirou um pouco do carisma inicial dele. E depois começou a ser resgatado agora, né? Você vê que assim o pessoal fala assim, o ah, Homem de Ferro não é tão engraçado. Isso aí é coisa de Robert Downey Jr. Não é tão verdade. Se você pegar as histórias iniciais, você vai encontrar de novo aquele Tony Galan anteador, aquele Tony meio safado, meio brincalhão.
2: Até nas primeiras histórias, escrita pelo Lee, ele tinha alguma coisinha disso, eu tava relendo algumas, assim, e ele é... cada história, ele com namorado, essas coisas assim, ele é... é
5: ele só ah, tinha uma sim. frescura de platonismo, que ele enrolava meninas, soltava um galanteio, só que na hora H não podia, porque ele tinha uma porra de uma placa peitoral no peito, que se abrisse a camisa, ia assustar, né?
1: <risos> e, não, é, e essa fase do piripaque esse no peito, né, que tinha que pegar e, e carregar numa tomada, foi a Aquela fase ali... <risos> É, você não se lembram, cara? Que ele
2: tinha que... É, ele, ele
1: tava lá acabando a força dele, tipo Ultraman, assim. Ele lá, assim bem, aí ele
2: sentava ele do acava... lado de uma tomada e ligava e ficava ali esperando
3: ele... carregar.
1: É, tinha vários plugs, né?
5: Pra dar em tal lugar, fazer um remendo às vezes. Ele é, era o tava... um
3: celular, meu. Ele era
1: um... é. o... <risos> Homem de Ferro é o celular, meu. É verdade. Eu, o meu primeiro contato com o Homem de Ferro, ele foi, na verdade, com os desenhos, aqueles que já reprisavam no início dos anos 80. E aí eu passavam os desenhos da Marvel, os desenhos desanimados lá, e tinha o desenho do Homem de Ferro, mas eu acabei querendo brincar com o personagem quando meu pai me deu aqueles bonequinhos da Gulliver, e um desses bonecos era o do Homem de Ferro, um boneco de borracha, todo pintado, que eu até tenho hoje, novo, um resgate da minha infância, obrigado Fabiano, ele me deu de aniversário ano passado, e aí eu sei que quadrinho do Homem de Ferro mesmo, eu acabei lendo, e nem foi na época da Block, até a, saía antes pela Ebal, mas começou a sair colorido pela Block, depois, uhum. o Homem de Ferro, mas eu tive contato mesmo, foi e pela Abril, na fase dos Vingadores, com o Neil Adams desenhando, que viu o Homem de Ferro de patins, cara.
2: <risos> aí patins,
1: Na sim, Guerra cara. Chris Crew, aí eu fico assim, que porra é essa, cara? Por é economizar energia, usar energia
2: né? é economizar energia. ele explicava <risos> ah, que era certo. pra isso mesmo.
1: E na própria Heróis da TV, tu tinha aquelas histórias muito mais tensas, como eu acabei de exemplificar aí, dele quase morrendo, tendo que recarregar lá o mecanismo pra manter o fragmento da bomba longe do peito dele, e metendo um fio numa tomada, né? Ali, de repente, na Guerra Chris Crew, ele usando uma porra de um patins, eu ficar assim... Que isso, porra? <risos> eu
0: fiquei... Cara, que que é isso, cara? Qual é o critério disso aqui? Ele
2: tava ensaiando pra fazer um show com a Cristal, né? Que tô... <risos>
1: <risos> anos 70, pessoal, era isso. É, épocas de bugue-aranha, homem de ferro de patins... <risos> Puta que a Cristal, olha só, né, a Marvel Ai, que sempre foi... Dos anos 90, aos anos 70... Cara, a Marvel tinha um pé na disco, né? <risos>
0: <risos> eu, 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 tô, eu tô falando Eu tô falando, eu tô falando
1: Quando o Homem de Ferro acabou tendo Essa fase do John Romita Jr. com o Bob Lighton, eu fui me afeiçoar mais pelo Personagem ainda, porque essa fase é muito Legal, tem o John Romita Jr. No início, assim, né, e a arte final do Bob Lighton, que a gente mesmo lembrou aqui Anos depois eu acabei tendo meu primeiro Trabalho pra Marvel, assim, fazendo Um filim numa história do Homem de Ferro Naquela fase chechelenta lá do Homem de Ferro ficando louco e os Vingadores Indo buscar um homem de ferro adolescente pra combater eu o que na... você ah. contribuiu pro The Crossing, Daniel. Cara, eu tinha que pagar as minhas contas, né, velho? Caralho, Daniel, <risos> eu te odeio, Deus, cara.
3: Sai, Daniel, você não, Eu sou
1: responsável, sai fora, sai fora. Caceta eu não escrevi merda nenhuma. Eu não escrevi merda nenhuma e eu ainda assinei como Mike Deodato Studio, né, <risos> galera? Por isso que eu tenho a piadinha, ou seja... ah, Não, mas é sério, Deodato se lembra disso. Naquela época todo mundo foi Mike Deodato por um dia. É, <risos> Giuseppe, o teu contato como de ferro pela primeira vez, qual foi?
4: Olha, cara, se eu disser qualquer coisa diferente de que foi com o filme, pode ser mentira. <risos> cara, Sério, cara, não é assim, Nem Nenhum brinquedo, nenhum videogame, nenhum... Não, um... não, esse daí sim, cara, mas por exemplo, eu joguei os jogos do Iron Man, quando era menor, eu vi alguma coisa, mas eu nunca cheguei a ter contato de, bom, vou ler essa história de começo ao fim, vou me inteirar alguma coisa do personagem. O que me marcou mesmo, assim, eu diria que foi o primeiro contato de fato com o personagem, foi sim o filme. E na sequência do filme, ainda por dica tua, eu acabei lendo Extreme. Ah,
1: tu leu depois que a gente conversou, então? Exatamente. O que que tu achou?
4: Tá quase virando Jaspion, né?
5: Porque... Ah, ainda bem, né? Que ah, a, a gente recomendou é oh, o Extreme. né? Se ele falasse, leu The Cross, que fui eu
1: que desenhei, seria pau. Não, ô cara, não fui eu você... que desenhei, seu xarope do caralho, seu marveco. Eu tô falando que eu fiz algumas páginas, caralho. O cara vai dizer que eu fiz a saga inteira, mas... <risos>
4: Uh, cara, assim, ó, eu curti bastante x tá? Ele faz ter mais sentido algumas coisas que são um pouco incômodas no resto da história. Principalmente aquela relação de tamanho da armadura com a relação do tamanho do personagem. Pois é, né, cara? Meio em não verígio, assim. Mas é isso, eu acho que filme, ah, mas quando filme. quando tu é
1: moleque, tu tá ligando pouco, né? Ah,
4: é que, como eu disse, pouco esse depois de velho, né, cara? isso é um problema. Quando tu é mais velho, tu vai conhecer alguma coisa nova, tu vai querer embasar aquilo na realidade, vai querer trazer pra uma coisa que é mais verossímil.
1: É, mas o contexto é importante quando a gente fala de histórias desenvolvidas em um período de publicação, como livro, né, como quadrinho, como cinema. Como todo mundo fala do Cidadão Kane, por exemplo, que se tu for ver um, hoje em dia, tu vai achar que é um filme lento, mas para época, o, o recurso técnico e o, e a história em si, eles foram inovadores
4: né? Sim. Uma outra coisa assim que tu diz, ah, qual é que foi teu primeiro contato? Tem certos personagens, entre eles Homem de Ferro, pode pegar uma Homem-Aranha Batman, sei lá. São personagens mais fortes que eu não consigo lembrar o primeiro contato porque estão aí, sabe? Então sempre em todo que lugar tu vai sempre ver falar deles, tu vai ver alguém que gosta, tu vai ter alguém por perto. É difícil te marcar o primeiro momento momento onde tu teve contato com aquele cara O que eu consigo lembrar no máximo é Bom, qual é que foi o momento onde eu parei pra ler Ou parei pra ver alguma coisa a respeito dele por conta uhum. E aí isso foi pós-filme Extremes
5: Ô Daniel, você falou agora Oi. de outros contatos Eu só comentei de quadrinhos Mas provavelmente, além desses desenhos desanimados aí Que eu, na verdade eu não lembro de ter assistido Mas eu sei que eu assisti porque eu tenho uma fantasia ridícula do Capitão América Que meu pai comprou pra mim por causa desses desenhos, né?
1: Mas peraí, eu também tinha uma fantasia de carnaval de Capitão América? Não sei se era de carnaval, cara Eu sei que eu ah, tinha ela completa ser
5: Criança, né, velho? É, com criança tinha um escudo que eu certamente arremessei algum canto que minha mãe não gostou e esse escudo sumiu, né? Não,
1: achei que ia dizer assim: não, eu comprei dois anos atrás pelo eBay, veio ela aqui borrachada e tal.
5: E aí eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro certamente desse jogo que era dos Vingadores e tinha os quatro personagens principais, que era o Capitão Américo, o Gavião Arqueiro, o Visão hum. e o Homem de Ferro, Nintendo Sim, de 8 bits. Claro!
1: O Visão Branco, né, Isso. cara, que o Bernie fez dos Vingadores da Costa Oeste, né? É, e
5: aí também era um outro contato também também mais antigo de um personagem, né?
1: Sem dúvida, cara, se a gente for pensar na memória pregressa do Homem de Ferro para muitas pessoas, no momento que a gente começou a falar em outras mídias, sempre era com os Vingadores, né? Porque isso foi até colocado antes no início aqui. Ele não era um personagem de destaque, né? Porque, porra, se a gente for parar para pensar, ele acabou sendo um opcional da Marvel para o cinema, porque era um dos direitos cinematográficos que eles tiveram de volta, né? Porque aí a gente tem que remeter de como é que estava a realidade econômica da Marvel no início de 2000, e estavam falindo. Uhum. E aí eles começaram a licenciar a torta direita, os direitos pra cinema dos personagens. Porque eles viam assim que os personagens, eles não eram um negócio plurimídia. O produto deles era o quadrinho e se alguém quer fazer um filme do meu personagem de quadrinhos, maravilha, né? E o Homem de Ferro tinha parado com que estúdio mesmo? Paramount. Universal ou Paramount? Paramount. É Paramount. É Paramount. Aí ia ser o Tom Cruise, né? O Homem de Ferro. É, né?
5: tinha essa lenda aí, né? Sério, cara? Não, eles Tanto se zondando, estavam se que disseram
1: que o Andy Granoff se baseou no Extremis de
5: desenhar Tony Stark parecido com o Tom
2: cruz, né? Uma coisa curiosa sobre os filmes é que os personagens que são da Marvel Studios, né, o Homem de Ferro, o Thor, os Vingadores e o Capitão América, são os personagens que estavam em Heróis TV e Capitão América no início de abril, né? É como se a Marvel, é Studios, exatamente, f... é como se a Marvel Studios fosse o Abril e as outras fossem RGS. <risos> é. São bem esses caras aí, né? Sim, são bem aqueles cara, que sobraram, não... que o Abril pegou. Esse comparativo é perigoso. <risos>
1: Mas é verdade, tem é lógica. É bem
4: curioso isso, cara.
1: É porque a publicação da Marvel pela Editora Abril era justamente com o, os títulos que não tinham licença, por exemplo, na RGE, que era o caso, a RGE publicava A Aranha, Hulk, e publicava lá os X-Men, né? É,
2: uhum. Até só queria colocar uma coisinha que a gente não comentou lá do início da criação do Homem de Ferro, que o Stan Lee fez, tá, fez o plot, mas quem escreveu, quem fez o, os diálogos da história foi o irmão dele, né? O, o Larry Lieber. É curioso que na verdade, é quase uma linha de produção, né? Porque o, o Stan Lee fez o plot, o Larry Lee fez o... Escreveu... Fez o diálogo do roteiro da história. O Jack fez... fez... Criou a armadura e fez a capa. O Don Heck fez a história. E depois o Steve Ditt criou o, o uniforme novo. Então, tipo, todos os cinco nomes têm uma importância na criação do personagem. É, né? Eu
1: acho que é uma coisa boa que tu observou aqui. E a gente lembrou isso lá no episódio 106 que a gente fez sobre o Stan Lee, né? Que a gente, inclusive, não demonizou o Stan Lee, né? Como tinha... Uh -huh. A gente explicou... A gente explicou que naquela época era meio a moda caralho, assim... Mesmo, cara. E realmente, o Homem de Ferro foi um dos primeiros personagens a ter o crédito de todo mundo envolvido. Né? O Sim.
5: lance que eu acho que não existe hoje, e o Daniel vai me confirmar, é que tava todo mundo junto vazendo, né? Tava no mesmo lugar. É, aquela época era muito, era muito, de muito boca, comum. né? Olha, ou... faz aqui, você pega isso aqui, na mesma residência, né? Mesmo cômodo, então eles podiam argumentar, dizer, olha, pega
1: isso, adianta isso. É. Hoje que é muito difícil ter isso. Hoje em dia, tu não tem mais esse conceito de estúdio e, e bullpen, como eles dizem, né? De redação Sim. das editoras. Né? que Se tu for olhar, por exemplo, eh, fotos da Marvel e da DC na década de 70 para trás, tu vai justamente ver que tinha desenhistas trabalhando lá dentro, tu tinha uma equipe de produção, a maioria deles ali de Nova York, de próximo de Nova York, e um que outro artista que trabalhava no outro lado dos Estados Unidos. Hoje em dia, com a internet, isso meio que se quebrou, né?
3: Exato. Seria como se fosse uma redação de jornal? Assim, muito eu...
1: parecido, muito
3: parecido.
2: Os caras é lá, bater e trabalhar. Eram é, funcionários tinha,
3: tinha que como contador. Que né? é. E as
2: só os caras de gravatinha, muito legal ver gravatinha.
1: <risos> Devia ser um ambiente escritório muito louco, né, cara? É, por isso que tinha
5: justificativo
3: de 2011, por exemplo.
1: <risos> é, exatamente. Diz
5: que uma, uma das coisas curiosas ali no Biografias aí do Stanley, diz que todo mundo reclamava que ele não parava de falar. Então ele aparecia lá onde o pessoal estava desenhando, falava um monte dando pitaco, todo mundo parava, ficava olhando pra cara dele, eles apareciam e
1: voltavam a desenhar. É, e o, e o Jack Kirby era um dos que dizia assim: Tira esse louco aqui de perto. <risos>
2: exatamente. Hoje à tarde eu peguei aquele DVD do Stanley Marcos o Mutants and Monsters, que ele entrevista o Kevin Smith, se entrevista a ele, né procurei alguma coisa sobre o Homem um de Ferro, aí ele fala rapidamente ali, que ele fala que o nome Tony Stark não sei por que, que eu não coloquei o nome do Tony Stark com o um nome e sobrenome com a mesma letra, né <risos> ele, falou, ele falou assim eu não, sei, eu, eu, não sei como, eu acho que eu não prestei atenção ele falou assim, né? eu até achava eu, eu até me impressionei comigo mesmo, eu até achei que o Larry Lieber tinha dado o nome mas pelo que o Stanley falou, ele mesmo que deu esse nome, talvez se fosse com o nome literado, talvez o nome do Tony Stark fosse Tony Tornado, alguma coisa assim, né? Ainda bem que ficou Tony Stark, né? Ficou... E só outra coisa rapidinho. Uh, eu tava lendo aqui no livro do Guedes A Rede de Bronze dos Super-Heróis, uhum. o Jacabo foi desenhada pelo nosso amigo Daniel HDR aqui, que naquela Obrigado. época da fase do John Romita chegou a se cogitar o Tom Selleck pra fazer um o Homem de Ferro no cinema, né? É. Meu Jesus. <risos>
1: ó, cara, não fala nada que, cara, brincando, brincando, ele era o mais próximo que tu tinha de... cara com aquela cara de cafajete. Mas,
5: cara, né, no 1980, uai. é era é, Tony é muito... Stark com mullet bigodinho,
1: igualzinho. Exatamente. <risos> demônio da Exato. garrafa é o Tom que só cabelo preto
4: em vez Puda de O pior aqui é mesmo. Olha aí, ó. <risos> <risos>
1: o Marvel Studios foi criado, com ele o filme de estreia o Homem de Ferro surpreendeu a todos, porque afinal de contas tratava-se de um filme independente com o um personagem Sim. do segundo filão da editora, e que surpreendeu como eu falei, muita gente, porque foi um filme com cara de blockbuster e porém indie, né? Ainda não It... tinha o dinheiro da Disney na parada. que vocês Exato. podem dizer assim, fazendo um apanhado dos dois filmes do Homem de Ferro o que, que vocês esperam pro Homem de Ferro 3?
2: Heroes. There is no such thing.
5: A graça toda do Homem de Ferro É que ele consegue agradar os dois lados Eu sempre falo isso, é um personagem que Ele é pé no chão, então uma pessoa que Não se agrada muito pelo gênero Ele vai engolir mais a história do personagem Calhou, isso aí eu, todo mundo Fala, vou ter que repetir, né De encontrar um cara que nasceu pra ser o Homem de Ferro Que é o Robert Downey Jr E também coincidiu de ter um roteiro Agradável, assim, de você ver Várias referências sutis ali Basicamente, pouca gente lembra Disso, mas toda a história ali, além da primeira a primeira a aparição do Homem de Ferro Envolve muito um arco que é o do Monge de Ferro. Então, você pega referências sutis ali, então, pra quem é fã de quadrinhos e ver essas coisas sendo colocadas e bem colocadas, agrada. Então, isso foi, pra mim, o que eu considero, assim, o sucesso da Marvel Studios no cinema. Ela não detona, assim, a, o cerne das histórias, como aconteceu, por exemplo, o que a Fox faz com X-Men, né? Que ela parece, às vezes, que quer atulhar um monte de mutante na, na franquia pra dizer que apareceu. Sim. E, então, assim, todas as coisas que são encaixadas ali, até quando é uma mínima referência, ela tem um sentido, ela tem uma razão de existir ali nos filmes da Marvel. Isso, claro, foi encabeçado com o Homem de Ferro 1. O 2, talvez seja o que até mude um pouco, não tem uma história-chave e muita gente critique por achar ele muito, vamos dizer assim, gosta muito de improvisar. Então tem muita gente que critica que o filme, às vezes, funciona no improviso. E ele chega a ser, se você olhar a boa parte do filme, mas eu gosto, entendeu? O Robert Downey Jr., ele bebe da, da escola do Saturday Night Live, Sim, e, mas mesmo. ele faz isso muito bem, né? E você vê que, assim, até em cenas bobinhas do Homem de Ferro 2, tipo, ele vai conversar, com né, em empresa? Até uma besteirinha assim ele mexendo lá com aquela coisa de mesa que fica batendo, Sim. ele segura já Os faz uma grangos
1: e tudo mais. <risos> né? <risos> pois
5: é, então isso, isso é muito curioso assim de você ter. E para mim não estraga também o cerne da história. O que acontece com o Homem de Ferro 3, talvez venha a grande mudança é que a gente tem um novo diretor, né, que é o Shane Black. Ele vai ter uma pegada totalmente diferente e precisa ter, porque o que sai dos Vingadores não é o mesmo Homem de Ferro que a gente viu no 1 e no 2. É o tipo o... de
1: experiência de vida que mudaria o personagem muito, né? Exatamente. A, a final o cara quase que foi parar em outra
2: dimensão. É, o cara final teve um insight né? no momento é. que ele
1: chegou lá tá... e ah, vou salvar o
2: planeta ali, ele teve um insight, né? Sem Sim. pensar no que acontecer, acontecer né? foi... é,
1: Ele tá no meio é. de Deus, está tá no meio
5: de outras coisas, né? De uma criatura que se transforma num monstro verde é, Então é, é uma nova realidade pra ele e ao mesmo tempo tem aquele choque que é o choque da criação dos Vingadores do, do agente Coulson morrendo que dá um pouco de responsabilidade pra ele né? que até então ele é um personagem funcional pra ele ele é que ditava as regras de como salvar ao mundo. Isso fica até bem claro no Homem de Ferro 2. E no 3 vai ter essa pegada diferente, ele começa a ter um pouco mais de responsabilidade. Deve lembrar um pouco, mas não deve ser o, o mesmo roteiro, o Tony Stark da Guerra das Armaduras, né, que ele começa a se questionar. Qual é a minha função, já que eu sou o Homem de Ferro, assim, qual é o tipo de controle que eu tenho que ter? E aí eu não sei se vão encaminhar pra um Tony Stark mais tecnocrata, né, de ele começar a guardar as coisas pra ele e ele decidir o que é melhor, né.
1: E tu, Giuseppe, tu que foi um cara que teve mais contato com o Homem de Ferro no cinema cinema, tu deve ter já uma visão bem formada dos filmes anteriores, Vingadores, e o que vai vir agora, né?
4: Eu tenho, assim, a sensação... Uma coisa que foi comentada agora, e eu acho que é legal em relação ao primeiro filme, principalmente, foi a questão de manter a essência do que é a história do personagem. Como eu disse, eu conheci ele, sim, pelo filme onde me marcou mais, mas quando eu saí do filme e parti pros quadrinhos pra continuar a ler e a conhecer o personagem, foi uma transição natural, assim. Não foi aquela coisa de, não, porra, mas ele não é assim, porra, mas ele não faz isso, não. Era aquele cara, era como eu imaginava e era como eu continuei a ler depois. Em relação ao segundo filme ali, ele fez uma coisa que eu acho que da época de Terminador, assim, o pessoal sempre comenta, né, que normalmente o segundo filme não é melhor que o primeiro. Tu não vai gostar mais do segundo do que tu vai gostar do primeiro. E o Terminator 2, o pessoal diz, não, Terminator 2 é melhor. E eu, eu queria dizer que o Iron Man 2 é melhor, sim, que o Iron é um, é um filme que acho, me agrada mais. Eu acho, cara. Eu curti mais. Você foge a regra, viu? É mesmo?
5: É, é sério. O pessoal que eu conheço, que gosta do Homem de Ferro, mas é justamente por isso, né? Por eles serem
4: tão preciosistas assim do roteiro, né?
5: Ah, eu, o que também, incomoda? eu
3: também gosto do dois, assim,
4: um pô. O que que incomoda no 2 pra vocês? Que vocês que têm mais conhecimento em relação ao HQ e ele, o que, que estraga ali? Me incomoda o desfecho. Por quê? É,
5: também, né? Eu acho que assim, eles colocam um monte de informações ali, se for contar essa parte de adaptação. E não segue nenhuma padrão, né? Parece que tá lembrando. Um pouco o que acontece em muitos outros filmes De super-heróis, né? De jogar um monte de informação Pra você e não querer conectar Mas também tem essa coisa de que eu te falei né, De ele não ter uma direção Muito firme de, uhum.
4: Elas coisas são jogadas Eu acho Tá, ah, mas cara, apareceu o War Machine, a luta dele ali É legal, cara, eu acho ela mais legal do que com o primeiro Por
3: exemplo, sem as é Vou dizer assim uma coisa, assim, já falando O primeiro conta a origem do Homem de Ferro assim, E tudo mais Mas no confronto final do primeiro primeiro, vamos concordar, o Homem de Ferro não estava na sua totalidade para enfrentar o vilão final. Perfeito, né? é concordo. É. Daí já no 2 já tava, na bo... enfrentou duas vezes, assim, no começo e no final do filme. Né? Apesar desse último confronto ser muito rápido, o vilão apareceu, bum, chegou e mostrou que veio, deu-lhe duas cacetadas no Homem de Ferro, <risos> no arma de fogo. Daí eles fizeram o plano dos caça fantasmas, vamos cruzar os raios e bum, acabou. É, 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 Cara, aquilo é ali vi, é vi. Vi. Puta que o pariu, velho.
5: Esse tipo eu, de atitude, assim, meio infantil de como matar o vilão é que mata, às
1: vezes. É isso que eu tô me referindo ao é desfecho. A, então, a maioria, maioria dos filmes de heróis,
2: de... a luta final é bem broxante mesmo. O Hulk, o Homem-Aranha... Acho que os Vingadores ah. que tem um pouco, um pouco diferente, mas a maioria é... O final é meio... Sei lá, eu, pra mim, pelo menos, não, não...
5: Não chega a ser completamente broxante, porque eu já vi coisa muito pior no cinema, né?
2: Sim, com, com certeza.
5: É, eu Tô não... Tô esse eu
3: bicho não, assim, né? Eu falo isso nem, nem porque eu não tenha gostado do filme, né? Mas porque era isso, né? E
5: acho que, se eu não me engano, já teve uma coisa parecida nos quadrinhos.
4: Eu... Tava pensando uma coisa agora... Do... Refletindo a respeito do segundo filme o segundo filme tem a luta contra as armaduras, né Vários Iron Man, vários homens de ferro Ele luta contra uns droids lá do... Perfeito Hammer, né? Ah, que são praticamente cópias da armadura dele, não
5: é? Eu associei mais com aqueles construtos da gruta Naquela época, né, que eles tinham
4: criado E esse mesmo elemento vai ser utilizado de novo No terceiro filme agora, né Ou seja, ele lutando contra N cópias Ou N construtos que sejam Não, cara Aí, não, é, ele é,
3: diferente. É... Aí é diferente Aí ele vai lutar com as armaduras dele assim. As armaduras dele vão ser os meninos <risos>
5: a, hum. a ideia, não Spoileando, né, que depois dos Vingadores Ele fica paranoicão, né, então ele resolve Construir uma caralhada de armadura de uma vez só E se você ler o Extreme, você sabe Que uma das coisas que ele começa a adquirir É essa capacidade de controle Sei lá,
1: mental, remoto. Oni, agora, onipotente né? e onisciente, né Ele pode comodar um de... de armadura
4: Sim, através história de, não sei é que ele bota Do Wi-Fi, né, mas
1: enfim <risos> É, na dourada era nas costas Agora eu não sei Sumiu, agora é interna <risos>
3: Rogério, dê a tua opinião aí tá dos filmes, pra mim foi um touro, assim, né? que pá o Homem de Ferro, né, que até então era um herói não tão popular, mas era popular no meio da gente que lhe agibir, e finalmente ele tem um filme, pegou todo mundo surpresa obviamente, tanto que o que mais não me agradou foi o finalzinho, pós-clédito e aí que é. criou-se a tradição que veio o Nick Fury, já como Samuel Jackson, inspirado no Supremo, que era outra revista outro título, que inspiraram pra fazer esse filme também, e disse assim, ó, Tony Stark, você não é o único super-herói do mundo, esse mundo é maior do que tu pensas é como ele dissesse assim, ó, tu tá no universo Marvel, bem vindo <risos> e aí por diante veio o, o Homem de Ferro 2 o Hulk o Capitão América, o Thor e tudo mais e os Vingadores, culminando os Vingadores e agora o Homem de Ferro 3 quanto ao 2, né, o 2 é tipo a continuação disso aí tudo Tu já encaminhando o Tony Stark pra esse encontro sim. com os Vingadores, que até então tava meio obscuro, né, e logo no final não. Também era engraçado, assim, era uma história do Tony Stark contra o Chicote Negro. Ele era chamado de Chicote Negro nesse filme? Acho que não. Não,
5: era só uma referência, né, que, era quem uma tem... referência.
3: Era o Vanco, Vitor Vanco. Colocaram como se fosse
5: o filho do Dinamo Escarlate original, né?
3: Ah, é, sim. Fizeram uma mistureba danada. Eu também gostei desse filme, assim, como um complemento, assim. Eu sempre sou eu sempre assim. Eu não consigo ver o um... Se o filme tem uma sequência, assim, eu vejo e vejo logo depois o outro. Não tem como, Como se né? fosse uma coisa só, assim. Como se... É, como se fosse uma coisa só, assim. Como se fosse a continuação da vida do cara, assim. Né? E, e assim por diante, né? E agora eu tô aguardando ansiosamente o um 3, né? O Homem de Ferro 3. E como a Marvel fosse...
5: quebrou esse leque de que grandes filmes tem que ser em trilogia, né? Porque se meter o um personagem no Vingadores, então não existe mais essa continuação de o filme tem a sequência aqui Aqui. É meio conectado, se perdeu essa ideia. <risos>
4: quero dizer nada, mas vai começar a putaria dos quadrinhos nos filme também. <risos> Com certeza vai, cara. Agora eu quero olhar, quero, sei lá, saiu o um filme de outro personagem. Quero assistir. Alguém que nunca assistiu. Tá, começa aonde? Olha o quê? Qual a sequência disso aqui?
3: A putaria só vai começar quando a Marvel readquirir os direitos do Zé man do Quarteto Fantástico. Daí vai vir um massacre. Daí a Eu quero ver. <risos> aí
4: aí... Ah, cara. Não, até pode virar uma putaria, mas já tá mais do que na hora aqui de adquirir aquilo lá. Puta, né? Vamos
1: ver agora com o X-Men, né? Do Brian Singer aí que promete unificar tudo, né? Se ali já não der certo, a gente viu que já no Aranha ficou meia boca, né? Então... Vocês podem de... ficar de mimimi. Se, se vocês
5: têm ainda confiança
1: que aquilo vai dar certo... Eu tô curioso, curiosidade não Não, do, do dos X-Men. Né? Quando eu tirei todo o First né? Class saiu, eu falei... Ih! Pois é, gente. Isso aí que a gente tava falando, de virar uma putaria, vai um pouco de encontro com a minha impressão, assim. O filme do Homem de Ferro 2, eu não gostei da conclusão, como eu falei agora há pouco. O Homem de Ferro 1, sabe? Foi uma surpresa pra mim, muito agradável, porque até então a gente via sempre adaptações que passavam muito por alto no personagem. E o cara curte o filme do Homem de Ferro. Ele é um filme menos calcado assim, em questões profundas e sérias. Não que os outros filmes da Marvel tivessem algo assim. Pois mas... é, fiquei pensando é, agora. Mas, em suma, os dois filmes vieram, daí veio aquela punhetagem do caralho, que foi o Vingadores, que foi do cacete. Também um filme muito divertido. Porém, a gente teve filmes que até levar o dos Vingadores. Foram, caso, o filme do Thor e do Capitão América. E eu nem coloco o Hulk nessa comparativa, mas vieram filmes que me fazem pensar o seguinte
2: Me explica essa porra
1: vocês fizeram o comparativo, que aí vai ser que nem nos quadrinhos, que tu não sabe por onde começar e etc e tal. Cara, nos quadrinhos a gente sabe que assim como tem títulos que são venda certa, tu tem títulos que não vendem tanto, eles levam até onde podem e os títulos são cancelados, correto? Perfeito. Sim. Se a gente tiver isso no cinema, a gente vai ter filme que vai ser protocolo. E protocolo, entende-se, baixar o orçamento e fazer porque ele é link pra uma outra coisa maior. E aí a gente tem chance de ter filmes caindo de qualidade. Esse filme, por exemplo, que vai ter agora para o segundo filme do Capitão América, nada me convence que ele vai ser um filme bom. Sério? Cara, ele pode ter o personagem X, Y, Z. Por sinal, eu tô muito curioso pra ver o Falcão no filme. O Soldado Invernal também. Mas, cara, ele ainda não me provou que vai ser um filme que vai ter uma boa história. Porque tu tem um ator que tá descontente em fazer o papel do personagem. Ele já disse que não quer fazer. Quem? O Chris Evans, N vezes, cara. Ele já não foi uma escolha muito boa. E aí ele já ele tá ele dizendo a torta direita que ele não quer fazer o personagem, que ele não se sente bem no papel do personagem. Nossa não sei que... se foi mimimi na época dos Vingadores, mas sei lá. Não, eu, se eu tá... soube
5: que o vilão, né, o Yves, né, que disse que não queria voltar, mas o Ivas eu não sabia, né. Tá, vamos
1: pegar agora o exemplo do Thor também, né. Vai ter segundo filme do Thor aí que tá, tudo bem, vai se passar mais em Asgard, sabe, mas ele, cara, ele já não tá mais tão atrelado a uma iniciativa maior. E os filmes Sim. do Thor e do Capitão América, eles vieram pra contar a história dos filmes dos Vingadores, né. E agora a gente já tem uma extensão de filmes maior, né, que vai ser o do Guardiões da Galáxia, vai ser o do Homem Formiga, até ah. levar o filme dos Vingadores 2. Vocês viram a, comentando...
2: a teste sendo uma formiga que saiu Sim, semana? Sim, a gente tá o link aqui, é. a gente
1: postou no site do Dinamo também, e tantos outros sites postaram, né, Sérgio? Sim. <risos> mas a questão toda é a seguinte, eu acho que cada vez mais os filmes, eles vão ter que parar algumas franquias que já não vão estar tá funcionando tanto, cara. Tá certo, que tá muito cedo pra falar ainda, mas eles estão expandindo esse universo cinematográfico deles de uma maneira que vai chegar um ponto, que vai ter filme que já não vai mais fazer a mesma bilheteria e esses filmes são filmes caros de fazer, porque eles vão ter que manter atores, vão ter que amarrar eles com contratos, tu vai ter que, agora tu tá tendo essa crise nos estúdios de efeitos especiais aí que tá tendo. Tá forte. É, pois tá é, forte. cara, tudo e... isso vai reverberar em filmes com o perfil dos filmes da Marvel. É, e tem uma outra coisa
4: também que é bem normal aí, existem alguns personagens que funcionam bem pra filme e outros nem tanto.
1: É. Eu não tô na zica, eu acho que o filme vai ser legal, o filme vai trabalhar uma das visões do quadrinho do Homem de Ferro, que eu mais gosto, que é a do Extremis, a cena pós-créditos, tá todo mundo dizendo que possa com os Guardiões da Galáxia, porque vai aparecer a armadura espacial do Homem de Ferro. O um vilão,
5: escolheram um vilão que...
1: É, escolheram um vilão legal, deram uma nova caracterização legal pro vilão também... Ao mesmo tempo, a gente tem mais outros quatro filmes, né? Até o próximo Vingadores. Então, eu não sei como vai ser. Eu acho que o futuro do cinema da Marvel, ele tá meio duvidoso, assim. Porque vai chegar um momento que o filme dos heróis da Marvel vai virar que nem o quadrinho da Image dos anos 90. <risos> Ô, Daniel. Sério, é... cara. O que, que quer com um isso, cara? O
3: que quer Vai dirigir um filme? É, eu não sei. Ele tá querendo aí, se meter aí, no mundo aí, do cinema O vai dirigir um filme. Não, isso. Meu Deus
2: meu Deus, Deus não. Fica melhor essa relação, Daniel, só pra...
1: Os quadrinhos da Image dos anos 90, eles eram mais o visual do que a história. Eles estavam vendendo nossa, o visual. Velho. E se os filmes da Marvel começarem a ficar tendo uma história maior, eles apenas costurando pequenas tramas, pra culminar num filme maior, o meu medo é esse, que os filmes que venham anteceder um evento, Vamos fazer de conta que o filme dos Vingadores foi o mega evento da Marvel, tá? Uhum. 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 O que que foram os outros filmes? Foram os Sim. Uhum. Uhum. O Coveiro sabe melhor do que eu que essa política de mega saga com um desdobramento e de outros títulos, é uma puta puteira do caralho, né? <risos> Mas que vem funcionando até hoje. Não, vem funcionando até hoje naquelas. Ninguém disse que tu tem bons stylings. Sim. Nem todos são bons. Sim, sim. Não é sim, verdade? Sim. Então, o que eu tô falando é o seguinte, se a gente sempre tiver um filme cliffhanger, né, um filme principal, que seria juntando a toda a equipe, e aí eles combatendo um mal maior, não sei o que, pra montar essa saga, tu corre o risco de ter muito filme meia boca, e isso torra dinheiro de estúdio, é. vai chegar uma hora que eles vão ficar naquela porra, então como é que nós vamos contar as histórias da Marvel? Posso
5: opinar em defesa agora?
1: Claro, afinal de contas você é um Marvete safado, então... Como... Não,
5: então deixa, você tá completamente certo aí, se ela não tivesse adotado uma política, e aí é que a minha grande crítica no Homem de Ferro dois que praticamente foi um filme com claro, é um filme do Homem de Ferro, mas deixou muito aberto pra ah, vamos deixar o, o Robert Downey Jr. fazer o filme, que ele pode. E aí ele, claro, rende um monte de cena engraçada, mas não teve uma grande direção, uma grande história no roteiro, que é a minha maior crítica comparada ao primeiro, que a, ele tem até uma base nos quadrinhos, né? O outro ficou um pouco de mistureba, mas ainda assim eu acho um excelente filme. Você pega os próximos, você tava falando aí que você tá botando fé no Homem de Ferro 3 por conta que ele tá pegando o roteiro do Extremis, que é uma puta história nos quadrinhos, concorda? E aí você pega o próximo Thor. Eles não pegaram à toa. Eles já têm a origem do Thor. O que é que eles estão pegando como roteiro principal? Simplesmente aquela história do Malekith que é uma das mais clássicas do Walter Simonson. Certo. Concorda? Então, eles estão se fiando ali e não colocaram qualquer porcaria. Colocaram simplesmente os diretores do Game of Thrones. Você pega agora <risos> o Capitão América. Tudo bem que nem todo mundo adora 100% o Baker, Mas pegaram uma das histórias mais clássicas atuais, que é a do Soldado Invernal. Concordo.
1: Concordo. Então, assim... Eu acho que são as coisas que podem me deixar curioso pro filme. Eu falei outros aspectos. Eu falei a empatia do público. E eu tô falando também da pós-produção. Aí
5: já vai o contra-image, né? Se o image era completamente imagem. Se a pós-produção falhar por questões financeiras, aí o povo vai ter que, sei lá, se confiar no roteiro mesmo, na história só de qualidade.
1: É Aí a gente tem que pensar numa coisa. Nem todo personagem vai conseguir ficar dentro desse panorama. Se tu tiver o precedente de um filme foda pra caralho, com uma cidade toda de CG dourada lá de Asgard de, e criaturas, sabe? Os caras aí vão tentar cortar os gastos de efeitos especiais e vão botar um puta de um escritor. Mas o cara já tem a imagem do personagem, sabe? Ele tem aquela estética que foi vendida pra ele. E é uma escala exponencial agora. É como todo mundo tá falando do próximo Vingadores, cara. Ah, como é dúvida. que vai ser o próximo Vingadores? Vai ter que ser foda pra cacete, velho. Mas tu é, sabe da a história só... do
4: Joss Weldon? o que que ele falou logo depois de ver o Iron Man 3? <risos> Sim. Que diabos eu vou fazer e agora nos Vingadores 2 esse apavorou Diz que arrepiou o cabelo Então realmente o negócio vai, vai ficando grande
1: é, é. Mano, vai chegar um momento que vai ser incontrolável. É o que eu tô falando. Eu não tô tirando crédito. Eu adorei os filmes até o momento. Tem alguns que eu gostei menos, mas, sabe, eu me senti novamente aquele moleque de 10 anos descobrindo os heróis da
3: Marvel, sabe? Uhum. Eu tenho uma teoria, assim, é de se há esses negócios de filmes individuais, porque tu sabe, assim, que os atores, eles não vão ficar pra sempre nesses papéis. Então, se há definido que existe Homem de Ferro, Thor, Capitão América, é, eu acho que só vai restar fazer filme dos Vingadores, assim como X-Men, assim, só tem filme dos X-Men grupo, né? Então vou fazer só filmes do Vingadores o grupo. Assim já não de deixar tudo já definido, né? Não é, precisa. E a gente não pode
1: deixar de pensar de que os contratos aspiram. Sim. E os caras têm a vida deles, quer dizer, o Robert Downey Jr agora ele tá com um acordo do caralho, né? Que ele recebe porcentagem de bilheteria dos filmes que ele tá botando a cara na marca. É, mas ele ele já andou levantando a bandeira essa
4: semana até comentando que tá tá, tá velho demais. Tá querendo parar. Demais. Não
1: sabe mais
4: assim. Mas é isso É <risos> Mas ele não,
5: sempre
2: faz isso aí, né Não, mas vai chegar um momento que vai É quase um problema semelhante a quando começou a Marvel, né Que o grande atrativo era a tal da continuidade né? Só que o tempo foi passando, foi passando E quem tinha que ter contato com as histórias Tinha que saber o passado Então um filme talvez tenha Vai ter isso em algum momento Vai ter outro reboot daqui a uns anos, lá Não sei se não é Bobagem <risos>
1: encerrar, meus amigos, como o o homem de ferro troca de armadura como ele troca de mulher. A gente vai entrar agora aqui numa opinião rápida, né, pra saber de cada um de vocês. Tirando a última armadura agora do Marvel anal, que é a armadura preta e amarela, que é desenhada nas histórias pelo Greg Land. Tá mudando cara. toda hora, né? Toda edição tá mudando. Tem uma agora é, dos Guardiões sabendo, da Galáxia. Né? Eu não sei, eu sei uma coisa, eu sei que o Greg Land foi a melhor escolha pra edição, porque ele não precisa desenhar rosto. <risos> Aí, ele não faz os personagens com cara de atriz pornô de modelo de cueca. Né? Essas armaduras aqui, que estão aparecendo na imagem, qual a que vocês preferem? Vocês podem escolher duas, certo? Cada um de vocês escolhe duas. Como leitores, vocês leram a história? Quais as que vocês achavam mais legais? Começando pelo governo
5: De lembrança, assim, só pra é meio nostalgia mesmo, a Seis, Centurião Pateado, que é justamente o que a gente encontra na Guerra das Armaduras. Logo depois do um de ferro, ele, ele constrói ela, né? Pra, é A briga que ele tem com o Monge de ferro. É, marcou pra mim, bastante. E talvez a clássica, que é Estão falando tanto do Bob Layton Que é essa quinta aí Que é que como ar é comum, né mano? Assim, Em outras mídias, né Até naquele videogame que eu comentei no Nintendo Acho que era essa aí que eles tinham colocado Mas, a, claro, a 14 do Extremes Também é muito marcante, né Que é a que vingou pro filme
3: Rogério Bom, tem uma fase do ferro que eu gostei Assim, interessante Foi depois dos heróis renascem Quando ele voltou, né, normal Que era uma armadura que logo depois Criou vida própria É a 11? É a 11 Ah, é, essa armadura Dura achava legal, porque meio que ela é do padrão de cores, da antiga, da clássica, e tão clássica que também tem aquela máscara em V, mais acentuada. Era muito legal, assim. E também, a outra favorita minha, que já foi citada anteriormente, é a do Citorião de Prata. Sabe por que eu gosto dela? Porque eu sou colorado! colorado, tá <risos> Tem que ter o brasão do Inter no pé. <risos> Puta é. merda.
1: Mas Rogério, já que o Coveiro também citou um monte, aí cita mais uma. Então cada um de vocês escolhe um treze. A
3: ah, mais recente, é a Kato 8, do Akrim, também muito legal, do Aguilarov, fez um design muito bacana. Essa armadura foi um bom trabalho. Fora a clássica, a clássica... Sim, é okulcura, assim, mas eu vou citar as mais recentes, assim, porque é melhor.
4: José? Eu vou começar pela Xtreme, não tem como começar por outro
3: É a
1: putinha do filme né? É, é, tem que ser,
4: né, cara? Tem que ser. A outra que eu acho bala pra caralho é o War Machine, a máquina de combate. Eu acho essa armadura muito hum, legal. Hum. Você, pra mim, ele é o Homem de Ferro politicamente incorreto. E... É o Homem
1: de Ferro Massa Velha.
4: É, né? é, exatamente. E, cara, me muito gibã com essa armadura do 8 aqui. É
3: verdade, cara, por causa da das armas, no... é eu, eu tinha um, conjurava um uma arma do nada assim, né?
1: É. Mais ou menos que nem aquelas trabuco nas costas. Isso, né? por cima do ombro assim,
4: muito bom. Essa 15 aqui, que é era heróica, que eu não li nada a respeito dela, mas só de armadura, puta merda, quero ver se tá funcionando. Que bala esse design, curti muito. E
2: Zé, cara, para mim basicamente é a clássica ali a, a quinta. Porque é Engraçado,
1: o pessoal fala clássica, eles devem pensar, ah, é a primeira de equipe.
2: Não, não é que durou mais tempo, né? Ela durou 20 anos, né? Ela ficou 20 anos é, sem, né? sem mudar, né? Então, e é praticamente a que eu li, porque essas outros aqui, não li praticamente nenhuma história com eu, eu não leio quadrinhos do Homem de Ferro acho que uns 15 anos, eu acho. Desculpa aí. Porra! <risos> mas essa aqui do Extreme do, do também é legal. Até tava baixando essa semana pra tentar ler, mas não deu tempo. Aqui, mas é verdade... clássico, basicamente. É que, na verdade,
3: Borba, todas as outras que vieram depois copiaram dessa aí. Né? Basicamente é a mesma Sim, padrão de
2: Como a gente comentou lá no começo, que Sim. o Dítico criou aquele layout padrão. Então, seguindo isso, identifica o homem de ferro de longe. Você vê um cara lá correndo né, na rua com os braços amarelos e colete vermelho. Opa, homem de ferro. É, não é o Flash,
1: viu, Fabiano? <risos> É correndo, eu, eu cresci vendo histórias da Armadura 5, né? Da, da clássica, como todo mundo tá falando, né? Inclusive, como tu mesmo comentou, né? Ela durou muito tempo, né? Ela não tinha rebites, porque ela era, tinha a diferença do capacete e ela ficou muito mais vistosa com a arte final do Bob Lighton. Que, como tu mesmo lembrou, que ela parecia realmente midi metal, né? Apesar de eu gostar muito da Armadura 6, que foi a armadura que eu vi desenhada pelo John Byrne, né? naquela história que os Vingadores vão combater o Hulk, né? Que até a a primeira vez que ela foi publicada aqui no Brasil ela a história foi alterada. Foi alterada, né? <risos> porque não tava na cronologia. É, eles botaram a armadura clássica, desenharam em cima. Eu não notei na
2: época, não notava e nada. É assim não, porque
1: é. eu tenho o gibi original. Uh -huh. Eu tenho o gibi original. Apesar de eu gostar dessa armadura vermelha e branca, eu te diria que uma das minhas outras escolhas seria a armadura 9, que é, eles chamam de modular, que tem a, o rosto tapado. E foi porque com essa armadura que eu fiz a minha primeira mostra pra Marvel Comics. Oh. Eu gostei tanto do design dela, eu tenho uma afeição a ela por isso, sabe? Não, não é a 10, viu?
2: <risos> cara, e cadê, cadê a armadura com nariz aqui, cara? Tá faltando. <risos> a armadura
1: com nariz, ela tá entre a 4 e a 3, certo? A 3, que o Steve disse que eu tinha feito o design, pra 4, teve uma variante que eles botavam aquela nariz de relevo, cara. Puta, né? Então, alguns desenhistas faziam, alguns não. Por isso que ela não entrou na listagem. E eu vou escolher como terceira a armadura preferida, assim, a da era heróica que ela remete à armadura clássica, tá mais ajustada ao corpo, ela tem módulos, placas, no caso, mas ela tá mais pela silhueta do personagem, que é uma coisa que a gente via muito na armadura 5, armadura clássica. É verdade,
4: cara, tá mais, Era... parece mais o um Colac, que né? eu falei antes.
1: É, porque o, o extremes eles deixaram ela lógica. Sim. Coisa que tu via nas, em outras fases, né, ela tinha módulos, no caso, placas, né. Uhum. Essa armadura 15, ela é uma armadura moderna, no caso, que ela tem um design mais liso, ela não tem tantos relevos, né, porém, ela, tu nota o, o aspecto dela de montar, né, de pares. Eu acho bacana. Ficou e muito que, legal. Houve uma simplificação também no, no capacete, que quando eu desenhei o, o quadrinho dos Vingadores, que inferno fazer aquele capacete ali, cara. Puta que o pariu, sabe? E aí, <risos> na armadura 15, eles deram uma simplificada. Eu acho que ficou legal, assim. é, Remete a mais toda, ela
5: ainda é de placas, né? A 15, ele <risos> meio que secreta ela
4: dos poros aí, ela se monta, né? <risos> que merda, né, cara? <risos> <que> o... <risos> a
1: armadura é feita
4: do suor. Ué, que nojo. Pô, e tem uma nojo. outra coisa, coisa que eu curto mais A15, eu não sei a opinião de vocês, mas eu sempre prefiro quando a armadura tem a, a placa peitoral é redonda ali e não em triângulo. Eu acho mas que fica mais legal.
1: Quem usa triângulo no peito é o super Perfeito, homem. Perfeito,
4: exatamente, exatamente. 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 Ela fica bem mais legal com orifício redondo.
2: <risos> é, circular. É, e
1: a 15 tem um monte de orifício. Pois é. <risos> ele parece um LED de rave <risos> Ele
3: é um festeiro mesmo, <risos> né? Assim. <risos> na mansão yeah. do vingador deve ser uma maravilha, assim, o césar e, ó, o homem que está com né? <risos> <risos>
2: Não, só rapidamente, que eu, eu acabei não falando sobre o filme, né? Mas é bem rápido aqui, que eu gostei bastante do primeiro, mas o segundo um pouco menos. Mas só que uma coisa que a gente não comentou que O segundo tem a viúva negra, né? Esse cara então, oh, um é tio Henson. Então. Então me dá um esquizinho aí e era isso. Valeu, beleza? <risos>
1: Desculpa, é que eu quis passar rápido, né, cara? <risos> Tem razão. Acho que a Scarlett Johansson joga todos os nossos
3: outros argumentos no lixo. A Scarlett Johansson pode matar toda a minha família, assim, eu <risos> <Nossa>. <risos> Caramba, <risos> Eu disse assim, olha... Não, não, não foi culpa dela, todinho. Olha pra cara dela, ó, todinho. Ô, <risos> oh, cara, eu... eu, eu... <risos>
1: Cara, a Scarlett Johansson pode ser qualquer personagem, cara. Eu postei dia desse no Facebook uma foto adaptada dela como a Saturn Girl, ah, do legião dos velho. Nossa, cara, que pitel, velho. Puta. Ô, meu. Daniel, mais um motivo
5: ah. pra Capitão América 2 você gostar, ó. Ela vai estar tá lá.
1: Maravilha. Só é isso, velho. Nem precisa de boa história, né? Parou aquele papo <risos> todo, né?
2: <risos> olha aí, Mojei olha aí, Mojei
1: É, chegou a hora do filme da Viva Negra, rapá. Dirige o filme da Viúva Então tá, né? E Giuseppe?
4: Apesar da minha clara falta de conhecimento do personagem, eu tenho que dizer que foi legal participar, curtir. E é isso aí. Vamos lá. Esperando o terceiro filme, tentando evitar todo e qualquer spoiler até lá
1: games do terceiro filme, você é pilota?
4: Não, cara. É, parafraseando um amigo nosso. É, não, eu diria assim, cara, game de filme normalmente é uma bomba. O que eu pilotaria, já que tu usou a frase, né, seria um game feito especialmente pra eles. Eu tinha muita vontade de jogar, seria muito legal. Algo ah, estilo é. Parking Island ou Parking City. Tu, Sérgio, fala
5: aí. Cara, como eu comentei, não foi um personagem que no decorrer da minha vida de leitor eu acompanhava, eu torcia. Na verdade, ele vinha anexo nas revistas, né, ele já era jogado, né, desde Herói da TV, acho que passou pro Capitão América, pro Hulk, depois pra aquelas Marvel 97, 98, por aí vai. E eu lia em anexo. Não era um personagem que me brilhava os olhos, mas com
2: um era um eletrodoméstico, assim, que ficava lá, é, né?
1: ficava... Fala, fala logo que tu quer ver o Guardiões da Galáxia com o Falcão de Aço lá, né? Fala ah, logo. se pudesse, né? <risos> <risos> Infelizmente. É, o, o Sérgio é um dos últimos fãs que eu conheço. Um dos eu eu o dos únicos fãs de Falcão de Aço. Assim? <risos>
5: Falcão de Aço? <risos> cara, é, cara, não cara. falar mal, não, vai. Enfim O personagem foi conquistando Com um o tempo Essa fama E assim Hoje em dia É mais justificado As histórias Pelo menos novo milênio Do Homem de Ferro Principalmente essas histórias Mais politizadas né A gente comentou até pouco Mas assim A participação dele Na guerra civil Ele como secretário de estado Do governo americano Tem um, um arco muito bom Que é a melhor defesa Concordo é, Cara Essas histórias dele É um personagem Que é altamente inserido Na política Quem acompanha Essas histórias mais recentes Vai ver como são boas Pelo menos agora Com essa nova visão Que eu tenho Né Uma agora como adulto, eu curto muito mais o personagem, é isso.
1: Quer convidar os ouvintes do Argcast a lerem o teu artigo e ouvirem lá o podcast ah, então, no teu site? Ah, então, o
5: Daniel vai estar tá linkando aí um artigo, né, meio chupinhado do Mavo 616 16 sobre... Os...
1: Não é chupinhado, seu xarope, <risos> vai ser o link direto do site, seu Então pronto,
5: dessa vez finalmente a gente vai ter um link direto do pro site, Tô pronto.
1: Mas o que que é isso? <risos>
4: Que verdade. tô convindo os caras aqui pra fazer, pra participar é. e tal, pra ter que aguentar isso
1: ainda é, Deixa ele me convidar é lá pro inominato, ele vai ouvir umas poucas e boas
5: é tentativa, ó, agradeço muito ao Daniel por estar fazendo, a oportunidade
1: de estar fazendo jabá aqui é Tentativa, não, só um pouquinho, tentativa, tu tá falando que eu, que eu tô me oferecendo, pode enfiar Ah não, velho, pode enfiar é agora Essa terceira
5: tentativa de fazer meu jabá, então Ah tá
3: E eu já tô ficando nervoso dessa porra
5: eu quero agradecer aí o Daniel pela oportunidade tá? Ele tá deixando a gente colocar o link do site aí Então é wwwmarv 16com Curta, muito bacana, sempre notícias diárias
1: Fazer um irônico do caralho, eu sempre ponho o link Que merda, gente Depois vai estar tá aí no Fast Comics Ai, me desenha um falcão de aço, Daniel Vai ver falcão de aço Ô oh, Daniel,
5: não, eu quero agradecer também o Daniel. A primeira vez que eu vou agradecer em público aí, eu já agradeci no Facebook, mas nem todo mundo me tem aí, então. Daniel foi o primeiro desenho que desenhou o Falcão de Aço, bacanão aí pra mim.
1: Mas por que os outros fizeram só merda? Como não, fizeram
5: é? merda. Só que aí eu perguntava, o cara dizia quem é esse? <risos> Ninguém sabia quem era. O Daniel não, ponta firme lá, ele estupou. Ô, cara, só... eu vi, eu li o Falcão de Aço. Todo que... mundo carro olhando com a cara de cu, aí eu tinha que dizer o quê? Olha, parece que um ranger é <risos> azul e tal, só que tem uma ponta na cabeça. <risos>
3: Para
1: ah. <risos> explicar, fica complicado. Ah, foi um prazer. O evento estava foda. Espero que a gente se fale e vá tomar umas brejas de novo outra vez. né? Velho? Certeza. Então, por favor, visitem lá o Universo Marvel 616, tanto no nosso link quanto nos links dos artigos que eles gentilmente <risos> nos, nos emprestam. Rogério, por favor.
3: Queria agradecer mais uma vez por estar aqui nesse podcast, falando que o Homem de Ferro, né, de um personagem querido por nós que gostamos de quadrinhos. Ele sempre esteve aí, sempre. Agora tacou mais ainda graças ao filme. Agradeço ao Robert Dani Júnior por isso. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
3: Bom, que mais eu posso falar sobre?
1: Quem sabe tu convida dessa vez falando claramente. Ah,
3: e... as pessoas a visitarem tu, então, sabe? Tá, visitem o meu site, o devilodge.blogspot.com. De... Como é que se escreve o devilodge? Debiloides Debil... com D mudo no final. Tá? Com aquela vírgula Sim. em cima, assim, né? Como se fosse. A crase. crase é né? aquela crasezinha em cima, a né? Crase. E também lá a minha a página do Facebook, nossa: os Osdebilóides. Sem um demudo também. Visitem lá é. e não vão lá procurar aquele site lá que tem um. Como é que o. Ah, eu vi o site, cara. <risos> <risos> o
2: bêbado agarrado numa mais É, é o o podcast ou <risos>
1: I don't know. <risos> a quem não entendeu a piada, inclusive ao Sérgio, procura digitar osdebiloides.blogspot.com
3: É, você não uh. achar o cara... Que aí
1: tu vai levar um susto.
3: É, mas procure um o Sérgio, por favor. Visite lá, meu. <risos>
1: procure um o Sérgio, por favor. Não... Então, meus amigos, muito obrigado pela audição de vocês. A gente agradece a eu, meus colegas de podcast, meus convidados. E, novamente, dizendo ao nosso querido amigo Fabiano, professor Nerd Silveira, que o Homem de Ferro é o Batman feliz. Obrigado. <risos>
4: Beleza. E de bigode, godinho. Dá para dizer Sim, que papo. é homem também?
2: <risos> Ele é mais rico. <risos>
1: Opa, desculpa, tu ia continuar a fala. Eu? Sim, tu falou e... E...
2: Ah, não, né? pode, então, pode. Tá, não, tá, agora deixa. Pode seguir o Sérgio aí. Desculpa.
5: Era num, digamos assim, num estrupa. Eita, já ia falar.
1: <risos> <risos> antes de eu passar a pergunta pro Giuseppe, eu quero saber, Giuseppe, que raio <risos> de foto é essa que tu mandou,
3: cara?
4: Que <risos> merda, Cara, isso é o Tony
1: vocês veem?
4: Eu sou o Tony Stark que ali, é? cara. Isso é o Tony Stark, cara. <risos> é Stark, com mullet, bigodinho, né? Esse cara aí. <risos>
3: Ai, graças é, a Deus, isso vai pro banner. No... Ainda bem que não veio nos anos 90 esse filme, cara. Nos anos 80, né? <risos> com certeza seria esse cara.
4: <risos> procurem, procurem o dia na internet. Ganta and the Sunshine Girls, procurem. Na não, vai.
1: <risos> Ai, José, peraí, deixa eu me concentrar Vamos lá <risos> Que merda, velho Parece aquele Magrover Magrover Isso, <risos> é verdade ah, tá, vamos lá. Não chega
5: a ser mandroids, um é um outro nome lá Uma armadura Desculpa. especial
1: Sérgio, é que tu fala construtos da gruta Eu lembro de gruta azul <risos> Eu Sabe? também achei que era Pô, Daniel, pô,
3: assim. mente, hein
1: o Grutazão é um puteiro aqui, tá? Não, sério. Puteiro. <risos> é certo puteiro.
5: Viada completamente é? off pra mim, eu nunca ia adivinhar.
2: Ouvintes <risos> do Rio Grande
3: do Sul Se buraco
5: da
1: Gia, eu ia entender que era lá no Recife. Ouvintes <risos> do Grande Sul entenderão.
2: Que tá interditado, <risos> inclusive.
1: Só um pequeno à parte aqui, o Zé. A Oi. edição que tu falou do Herói da TV, eu tô vendo aqui a número 25,
2: tá? 25, beleza. É, essa
1: capa não é do Gini Collan, não. Essa capa é... não sei de quem é. Ele não é do Gini Collan.
2: É, ele co é, o comentário que... é. desculpa. É, mas tá vai lá. chegar o um tá, momento tá. que vai ter
1: que dar um... Faz aí, ô José. Tá,
2: não, tranquilo.
1: se Batendo. José, não Giuseppe. Mas... Ju... <risos> <Quem? risos> eu, eu mandei pra vocês aqui um link, e aqui tem meio que uma coletânea de algumas das principais armaduras. Tem muito mais, né, a gente sabe, mas essas aqui foram as que ficaram por runs maiores, assim, dentro da revista. Uhum. -huh. Né? Eu vou querer depois que vocês opinem qual armadura que vocês acharam mais legal, tá? É, essa Tirando te... a nova agora, que é preta e amarela, né? Essa, essa 10
5: guarda. você colocou aqui só porque você desenhou, foi isso?
1: Não, cara. <risos>
5: <risos> porque eu não me lembro de ter, ela ter repercussão nenhuma, essa 10.
1: Não, ela foi dessa fase horrenda aí, Que né, você
5: cara? desenhou, eu entendi.
1: Agora, tu quer saber com qual que eu peguei o trabalho? Sim. Foi com a 9,
5: ah. Foi a do ah. Tom Morgan. Aí você ah, deixou é. acontecer essa 10 depois.
1: Não, eu não tive controle, cara. O trabalho <risos> veio se eu falar. A minha amostra foi com a 9, entendeu? <risos> e aí eles me enviaram o roteiro, e essa, era essa armadura do caralho aqui que tinha essas duas. Dois pratos de alumínio como ombreira
4: aqui, né? é isso. É isso. É essa 15 tá muito parecida com o que vai
2: ser do, 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 do terceiro filme.
1: Ai, mais uma, mais uma, vai
2: Mais uma, tá aí, a Duke Extreme ali que eu falei mais ah, tá, uma falou, né? Tu é, falou as três. Duas tá bom Ah, duas tá ah, bom, duas não, tá não, não, cara, não tem, só essas duas
1: <risos> Cara, parece que tá comprando, né? Não, não Não, não tá não gastando dá, nada